0: Wenn du klappst, geht's los. Oh. <lacht> Probier was noch. Probier was noch. <lacht> okay, okay. Okay, getcha. Hello, Big Boys and Girls. Willkommen mal wieder beim Big Boys Podcast. Um, heute bei einem, einem ganz spannenden uh, Interview, die Mrs. Miss Rage, Mrs. Rage, try, <lacht> uh, mit, mit bürgerlichen Namen, uh, Frau Julia Kreuzer. Ähm, cool, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Danke ähm, für die Einladung.
0: Fangen wir gleich mal an. Du streamst seit 2012, 2013.
1: Sowas, ja. Also, mehr. ich glaube, ich habe jetzt mein achtjähriges Jubiläum. Yeah. Gut.
0: Cool. <lacht> äh, du hast mit League of Legends begonnen, glaube ich. Genau. Ja. Und äh, welche äh, seit, seit 2012, 2013, äh, welche Games sind so durch dein, durch dein Streaming-Repertoire? durchgegangen, außer, außer CSGO?
1: Ach, alles eigentlich. Also, ich muss dazu sagen, ich habe ganz vorher, wo ich angefangen habe zu spielen, eigentlich viel mit World of Warcraft angefangen. Mhm. Ähm, das heißt, MMO ist es eigentlich so, wo ich herkomme. Und dann habe ich halt, wie gesagt, so ein bisschen meinen großen C in äh, League of Legends, also in MOBAs, reingetaucht. Mhm. Ähm, von da dann weiter äh, habe ich mich ganz, ganz stark verliebt in FPS-Games. Das heißt, so wie du gerade schon gesagt hast, Counter-Strike ganz viel gespielt. Ähm, Variety die zwischendurch ähm, natürlich auch. Und ähm, mittlerweile bin ich bei Valorant gelandet, was ein mhm. äh, neues mhm. FPS ist äh, von Riot. Also auch von den Machern von League of Legends, die haben ja. halt quasi jetzt ein, ein FPS-Game gemacht.
0: Cool. Uh, spielst du Warzone auch?
1: Na, gar nicht. Also ich muss okay. sagen, Call of Duty, ich habe ich hab zwar ein bisschen probiert, wo das BR-Game BR mhm. halt rausgekommen ist, aber äh, ist nicht so wirklich mein Cup of Tea.
0: Okay, ja, <lacht> I, I, uh, Peter's Ding, also der ist, der, da, der ist der da, recht, recht
2: intensiv. sinken dabei. jeden Tag ein paar Stunden rein, also
1: Na, also ich, ich verstehe es <lacht> total, also ich, ich habe es auch gespielt, wo es hm. rauskommen ist, aber ich muss sagen, für mich, äh, was mich nervt, ist so dieses RNG. Also, ja, du, ja, ja, ja. also bei Counter-Strike Valorant, wisst ihr, alle haben das gleiche Geld, also das ist halt einfach skill-based und bei, bei jedem hm. VR-Game ist es für mich halt einfach so, okay Uh, hast du jetzt Glück, dass du irgendwo landest, wo du einen guten Loot bekommst oder wo 15.000 Leute auf einmal landen und so weiter. Und deshalb, das ist halt das für mich, was den, den Spaß wegnimmt, weil ich bin halt das sehr ja, ja, uh, Competitive Person um, und wenn das dann irgendwie nicht fair ist, da, da wäre ich sehr, sehr sauer. Also deshalb <lacht> könnte ich sowas leider okay. <lacht> nicht wirklich machen.
2: Ja, ja. Na, Orange Jesus <lacht> ist Orange Jesus Regiert, das ist definitiv.
1: Genau.
0: <lacht> das ist wirklich so. Beam. <lacht> Damals, wie du begonnen hast, war die Streaming-Landschaft ja noch nicht so, so übersättigt wie, äh, wie heute. Und ähm, heutzutage ist ja immer also wird es immer schwieriger, als, als, als Streamer quasi über die Runden zu kommen. Was ich damit meint, dass man irgendwie halt Fuß fasst und und äh, vielleicht ein bisschen äh, Profit daraus daraus äh, gewinnen kann. Wie gesagt, Underground-Bands haben da ein ähnliches Problem. Ich meine es hat schon immer viele Bands gegeben, aber jetzt gibt es halt viele Bands auf Social Media und im Internet. Und äh, ähm, Aber angenommen, angenommen, du wärst in, in der Rolle ähm, quasi so, als, als, als Social Media Manager und eine, mhm. eine, eine Band würde zu dir kommen und sagen, hey, wir würden gerne... Äh, ist so blöd, dass es klingt, online Fuß fassen mhm. und so. Wie, wie, wie soll man denn beginnen? Ja, und, 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 äh, wo dürfen wir uns nicht verlaufen? Und, also, wo, wo wären deine Ansätze, mhm. heute zu beginnen?
1: Heute. Ähm, also, genau, ich, genau. ich, muss sagen, gerade heute oder in 2021, 2020, ähm, ist eigentlich eine sehr, sehr große <lacht> Dürre, die sich geöffnet hat für Musiker. Ähm, Finde ich persönlich. Äh, hab, ich weiß nicht, wie viele davon mitbekommen habt, aber ähm, die letzten Jahre war halt das ganze Thema DMCA auf Twitch eine äh, relative Grauzone. Das heißt, du hast eigentlich Copyrighted Music hören können. Also schriftlich festgehalten hast du es natürlich nicht machen dürfen, mhm. ähm, wenn du die Rechte erfindet gehabt hast. Aber ähm, du hast natürlich auch keine, keine wirklichen Konsequenzen gehabt wenn du jetzt die Musik gehört hast. Das heißt, ich habe bis, äh, was weiß ich, Mitte 2020 äh, die Musik gehört, die mir gefallen hat. Also egal, was für Label, was für Künstler, was für Band. Und ähm, leider, also es hat natürlich schon mehrere Waves gegeben, wo äh, Record Labels dann wirklich hingegangen sind und gesagt haben, okay, Leute, so geht das nimmer, ihr zahlt es dafür nicht, ihr könnt die Musik nicht verwenden. Und jetzt sind wirklich um, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt, uh, sind die Labels wirklich hart hingegangen und haben die Leute gecopyright strikt wie ohne Ende. Ja, und es ja. sind wirklich uh, einige Leute, die um, sehr, sehr viele Strikes gekriegt haben. Es ist zwar noch keiner Vollzeit gebannt worden, aber im Endeffekt hat sich jetzt quasi letztes Jahr so geschiftet, dass du keine Copyrighted-Music mehr hören kannst auf Twitch. Mhm. Um, ich meine, braucht man nicht reden, auf YouTube und so weiter ist mhm. das alles schon sehr, sehr lange um, so gewesen. Aber, YouTube, aber äh, Twitch war eben sehr, sehr weit hinterher, was das angeht. Und ähm, das macht's, finde ich persönlich, als ich sage jetzt eine kleinere Band, die vielleicht kein großes Record Label hat, die Independent sind, eigentlich super für diejenigen die ihre Musik unter Leute bringen wollen, ah, weil ja. weil wir sind jetzt natürlich als als Content Creator, also als Streamer klar, du weißt wenn du ein FPS spielst, wo du dich konzentrierst, wirst du nicht äh, super laut Metal Musik hinter die also im Hintergrund hören. Aber für mich ist es trotzdem, wenn ich acht Stunden am Tag äh, an meinem <lacht> an meinem Stream im Sitz ich brauche Hintergrundmusik und wenn ich nur mit den ja. Leuten quatsche oder äh, als Intro, viele Leute haben so 15 Minuten Intro vorher laufen und so weiter, ja. äh, für uns ist es halt schwierig, wirklich gute Musik zu finden. Ich meine, ihr kennt es selbst, äh, Copyrighted Music, es ist zwar viel da, aber äh, gerade so in meiner Richtung, ich höre halt gerne äh, Rockmusik oder Metal sowas in die Richtung, ähm, aber auch Rap und Hip-Hop und es ist halt schwierig, wirklich gute Sachen zu finden und sich auch wirklich hundertprozentig sicher zu sein, kann ich mir das anhören, ohne irgendwelche Folgen DMCA-mäßig davon zu haben. Ähm, von dem her, denke ich, ist es ist jetzt eine große Chance, so wie eben schon gesagt, wenn man wirklich eine, eine neue Band ist oder noch nicht mit einem großen Racket-Label zusammenarbeitet, dass man eben seine Musik gewissen äh, Creatern zur Verfügung stellt, zur Verfügung um die stellen. im Content äh, quasi zu verwenden. Also, gerade auf, ja? auf Twitch finde ich super, ähm, mhm. weil Normalerweise ist es eigentlich hier so, wir, wir linken, also als Streamer ist es eigentlich common, äh, dass du deine spotify Playlists und so weiter zur Verfügung stellst. Also du hast mhm. die Public. Das heißt, wenn jemand in den Chatraum reinkommt und entweder du die, displayst den Song sowieso, der gerade gespielt wird, oder du hast halt irgendein Chat-Command, Explanation mhm. Mark, Spotify, und dann kommen die Leute direkt zu deinen, zu deinen Playlists. Ähm, und ja, und den Leuten das einfach äh, anzubieten, hey, ihr könnt es mir Musik frei verwenden, klatscht es wenn es euch gefällt in eure Playlists rein ist gut für den Creator natürlich und gleichzeitig auch gut äh, für den Artist wenn er mhm. damit kein Problem hat ähm, dass wir das in unseren Content verwenden und genau das gleiche natürlich auch für YouTube äh, TikTok was äh, ich meine TikTok ist einfacher aber gerade auf YouTube oder sowas ähm ist es natürlich auch nice, wenn du da gute Musik im Hintergrund verwenden kannst für deine neuesten äh, Clip Compilations oder wenn du ein cooles Intro-Lied brauchst oder also so einen coolen Riff, wenn der Logo reinfliegt? Mhm. So. Ja,
2: das ist cool. Das ist, glaube ich, ein Tipp, den wir eigentlich das in, ist in, in alle Sachen, die wir bis jetzt irgendwie aufgenommen haben, noch gar nicht gehört haben. Dieses, okay. Das ist eine, eine recht, ähm, ich sag mal, unorthodoxe Art und Weise, um seine so Musik irgendwie unter Leute zu bringen, weil du mhm. ein bisschen ähm, dieses. Hast das früher Radio gemacht hat, weißt du, Na, weißt du, dieses, okay, wir wissen, so viele Leute schauen zu oder hören zu mhm. und das kommt jetzt einfach vorbei. Und wer weiß, vielleicht entdeckt jemand das so. Das ist, das ist voll
1: genau. spannend,
0: das ist ein guter Tipp, ja.
1: Genau, ja, voll.
0: Weil, weil äh, viele Bands denken oft daran, okay, gut, äh, an welche Outlets, sprich Magazine oder Review, Stuff oder so, kann ich, kann ich meine, meine, meine neuen Song oder meine EP oder mein Album schicken, ja, yeah? mhm. uh, dass Gaming Streamer auch seine Plattform, unter Anführungszeichen, sein können, da haben noch gar nicht gedacht.
1: Na, auf jeden Fall. Auf ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, ja, gut, ich. also ich höre, ich höre, ich, hör, ich kann hier mal schauen. Ich habe so jedes Jahr eigentlich, also gibt es bei uns eine Spotify-Jahresrückblick. Äh, ja. ja, wie ja, viele Stunden ich Musik
0: man? <lacht> ja.
1: Genau, äh, kann, ich, kann ich später nachschauen, wenn ihr wollt. Ich, ich höre tausende von Stunden mhm. äh, Musik am Stream. Also ich weiß mhm. es gar nicht, ich glaube 80.000 Stunden Fisch. im Jahr oder, mhm. oder so irgendwie. Also... Oder 90, ich weiß es gar nicht genau. Ich muss nachschauen, wie viele es wirklich waren. Und wie gesagt, wir können jetzt auf unsere normalen Artisten immer zurückgreifen. Mhm. Und wenn da ja. jemand wirklich coole Musik macht, die dem, dem Streamer gefallen, also genau in der Genre reinfallen, das wäre ideal. Also ich muss sagen, es gibt Gott sei Dank wirklich schon ein paar große Bands und Labels, die äh, mittlerweile ihre Musik freigeben haben. Also zum Beispiel sowas wie Amity Affliction äh ah, cool. Nuts, hm. äh Was war noch? Äh, While She Sleeps und so weiter. Also es sind mhm. schon ein paar coole Metal-Bands, die äh, mittlerweile das freigeben haben. Ähm, aber ja, ihr wisst es selber. Also keine Ahnung, umso mehr, umso besser. Also warte mal, ich schaue gerade nach, wie das wie das Label heißt. Das ist äh, UNFD, das ah, okay. Label. Ja, 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 genau, ja. die die haben ihre Musik halt freigeben ähm,
2: das, sind, das sind generell. Für Twitch sehr coole Leute, das sind Australier ursprünglich, die ja, genau, in, genau. in, in genau. England ziemlich stark unterwegs sind um, und die, also ich, ich war mal in Kontakt mit, mit deren promo leute weil ich uh, tatsächlich für, für, für Bands einmal was angefragt habe. Mhm. Um, deren Social Media Game mhm. ist, ist Top Level, also ich finde find das wirklich, ja. wirklich toll. Auch Bands wie um, Generell alles, was aus Australien kommt, ob es Polaris mhm. oder Northlane ist, da ist immer. Die ja, genau, Northlane
1: ist auch drin und die, so weiter. Die, die, ja. die
2: Social Media Präsenz von den Bands ist immer 1A, weil die verstehen's
1: Genau, und die oh, haben cool, glaube ich, in dem hm? genau Monat, wo das, dieses große DMCA-Ding eben quasi wieder mal aufkommen ist und jetzt wirklich ernsthaft äh, uns jetzt quasi das. Nicht, also es war ja schon immer verboten, aber uns ist wirklich so einschränkt. Die waren, glaube ich, wirklich innerhalb von, von einer Woche da und haben gesagt, Leute, ähm, wir haben euch eine Playlist auf Spotify zusammengestellt mit den Artists, die gesagt haben, das ist okay, äh, und ihr könnt die Musik verwenden. Also das ist halt einfach so, so ein Relief gewesen, weißt du, weil wenn ja. du sagst, okay, du kannst die Lo-Fi-Musik oder Elevator-Background-Musik kannst du dir <lacht> anhören, aber wenn du das halt jeden Tag acht Stunden die gleiche ja, nah, Lo-Fi-Playlist ja, halt dann Mittagessen ja, ja, es ist halt einfach schwierig. Und ja. vor allem, ich sag, wenn man jetzt äh, auch noch ein bisschen so ein ist, ja, dann mhm, ist es halt auch nicht unbedingt äh, das Nonplus-Ultra, also ja. Aber ja. es, war,
2: es war ja generell, um, um um ganz kurz bei dem Thema zu bleiben, für Leute, die mhm. es vielleicht nicht, nicht mitbekommen haben, es war ja generell spannend, dass dass, dass sogar Bands wie ähm, äh, Dragon Force äh, Copyright Strikes bekommen haben, der, auf, auf dem Stream von Herman Lee selber.
1: Ja, der <lacht> Gitarrist selbst ja. von Dragon Force nicht, hatte Gab es nicht jetzt auch
0: irgendwas mit, mit Metallica, die ein Konzert gespielt haben und die dann aber...
1: Die haben die was, Rechte, oder? ich glaube, da ich bin mir nicht genau sicher, also ich bin mir nicht sicher, ob das so war, aber ich glaube, die haben einen Song von einem ganz alten Album gespie gespielt, wo sie halt mhm. die Rechte an ein Label abgeben haben oder so. Mhm. Also, okay. technically haben sie halt die, die, die Rechte fürs eigene Lied nicht mehr gehabt ja. und das Label hat die gestrikt für eigene Musik.
0: Ja. War es ein Strike oder war... Ist, ah, ich glaube nicht, ist, also so ein Warning. Da, ist da die, 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 die Audiospur einfach äh, abgedreht worden? Um, oder man hört Das weiß Song. ich nicht. Also, also in, in dem
1: Also ja. in, in dem gewissen Fall weiß ich das nicht, aber auf Twitch, ja. so wie es halt funktioniert, ja, ja. bei uns ist es halt dieses Three-Strike-System. Mhm, also du kannst ja. halt drei Strikes kriegen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gehört habt, die haben halt jetzt mittlerweile eine Software, also die haben irgendeine drittfirma Uh, ah. die hat für dir Software programmiert, die kann in Echtzeit dich ja. striken. Das in heißt, Echtzeit sobald sogar. du ja, sobald du Play drückst am Stream, die monitoren halt, ich weiß nicht, die Top, ja. ich weiß nicht, 2% Streams oder sowas. Mhm, mh. Oder die können das halt einstellen, wie sie wollen.
0: Mhm. Die können
1: in Theorie alles äh, monitoren, auch wenn sie dementsprechend halt die Sources dafür hätten. Ähm, aber im Endeffekt, das hat einer, äh, ein ganz großer YouTuber und auch äh, Twitch-Streamer, der halt gerade zu Themen aufgreift, der hat das zum Beispiel mal äh, gezeigt auf seinen Stream, der den Zugang dafür kriegt. Mhm. Der hat gesagt, innerhalb von fünf Sekunden, wenn er jetzt Play drückt auf Spotify, innerhalb von fünf Nein. Sekunden äh, registered der die Audiospur und automatisch äh, claimt und strikt innerhalb von fünf Sekunden wow. live. Und du kannst halt, du kannst halt quasi pro Song gestrikt werden. Das heißt, wenn du in einem <lacht> äh, Stream drei Lieder hörst, bis und weg tschüss, und Fenster. Ja. In, wow. in Theorie. Also, was halt Twitch macht, sie ähm, muten, so wie du halt sagst, die Audiospuren danach. das hast natürlich auch die, die ganzen Möglichkeiten, dass du halt sagst, okay, äh, mit verschiedenen Audiospuren, das halt, äh, es gibt mittlerweile schon, dass im Livestream selber die Musik gespielt wird, aber die Musik zum zur what quasi nicht gespeichert wird mhm. oder dass du zum Beispiel die Musik selbst hörst, aber dein Stream hört es nicht mit halt verschiedenen Spuren mhm. und so weiter. Gibt es halt Tricks und, und so weiter. Aber ich ich finde es halt, halt eigentlich so kontraproduktiv, egal ob du jetzt ein Riesenlevel bist oder ob du ein kleiner Artist bist. Warum würdest du nicht wollen, dass deine Musik äh, so gespreadet wird? Also ich meine, man sieht ja, das, be das beste Beispiel für mich ist TikTok. Also mhm. Die, es werden mittlerweile Songs gemacht, die halt wirklich nur so kleine catchy-Hooks haben, die genau für diese 10, 15 Sekunden TikTok-Videos äh, passen. Also, keine Ahnung, hm. das, ist, das ist das Beste. Also, natürlich, ja. klar, ob man da jetzt Lizenzen verkauft und so weiter. Ähm, natürlich kann ich jetzt als Content Creator mir keine Radiolizenz oder ich weiß nicht, was da leisten. Ähm, oder keine Ahnung, ich habe mir zum Beispiel mal angeschaut, dass ich weiß nicht, was man es im Hintergrund sieht. Da hinten habe ich so einen kleinen äh, Cardboard-Aufsteller stehen vom MGK Machine Gun Kelly. Mhm. Das ist yeah. mein äh, Lieblingsalter oder einer meiner Lieblingsalters. Und den haben wir davor jeden Tag Cut. Und ich habe mich einmal äh, informiert, wie viel ich zahlen würde, um mir dies die Rechte zu kaufen, nur für ein Lied. <lacht> oh. Und das ist keine Ahnung, 15.000 Euro oder sowas für ein Jahr ein so. Lied. Oder, so. oder? Ja, Aber genau, der genau. Der das der ist easy. Super. Also ich habe mir schon überlegt, was es so in die Richtung zu machen, aber dann wiederum, du musst dich halt auch beim Label bewerben und ja, so weiter, ja. ob sie dir das dann wirklich geben. Aber das sind halt so Sachen, wenn ich, so mach halt so, so Flat Fee oder sowas, das ist die mhm. beste Promotion und sag halt, okay, ja. ähm, wenn ihr die Musik benutzen wollt, müsst ihr halt Displayen, Artist und Song nehmen. Ja, ja. So was in die Richtung. Aber das ist so also... Gedankengut
0: noch aus 80er, erste Hälfte 90er. Genau. Wo, wo, die, wo die fetten Labels wie, wie gestrandete Wale halt waren und sich halt nicht, halt nicht verändern wollten und konnten. Ja. Ja. Und, das, und das hängt noch immer nach. Ja. Es Weil ist also traurig, oder? Jetzt, das wird ja. sicher, sicher noch
2: zehn Jahre dauern, bis sich das quasi selber modernisiert hat, bis hm. die Leute, die. Ich jetzt sagen wir, in, in, in eher unserer Generation sind, auf die Positionen sind, ja, dass sie was zum sagen haben und sagen, ja, hey, ja, ja. Ähm, das sollte man ändern.
0: Genau. Aber das mit dem... Das mit dem Algorithmus, der das, der das checkt in fünf Sekunden, das ist hart, das ist, ziemlich, das, ist das ist richtig Das oder?
1: Ja, <lacht> ja. ja, Das haben irgendwie so, also ich, wie gesagt, ich kenne mich in der ganzen Musikszene jetzt nicht so gut aus und mit Labels, aber angeblich waren das, glaube ich, so drei der größten Music-Labels, die haben quasi zusammengelegt und haben halt okay. in der Third Party so, gesagt, jetzt programm wir. jetzt das und jetzt, jetzt ist aus, weil Twitch denen Na halt ja. quasi auf der Nase rumgetanzt hat. Ja, ja aber,
0: aber, ja. werden wir gerade über Algorithmus sprechen. Mhm. Uh, guter Segway. <lacht> um, das algorithmus das verändert sich ja für Social Media laufend mhm. in Wahrheit und das Reglement dahinter. Und uh, wie bleibst du da dran? Ja, also wo sind deine Informationsquellen, dass du weißt, um, quasi, uh, wie ist, äh, wie ist es vorteilhaft zu posten und wann mhm. und mehr Stories und wie Fotos und Hashtagging <lacht> und verlinken und so weiter und so fort. Ähm, hast du da irgendwie eine Informationsquelle oder sagen das die Streamer so untereinander, so wir, hey, ich will auf was draufkommen und, und, und äh, schmeißt ein bisschen raus oder sag mal?
1: Also auf Twitch ist, ähm, ist sowas wie ein Algorithmus eigentlich kaum voll, äh, vorhanden und ist das okay. eigentlich Nightmare nicht eher so, uh, komplett uh, so schnell Instagram yeah. und, und, Klar. und
0: Facebook.
1: Genau, also wie gesagt, auf, auf Twitch gibt es sowas eigentlich nicht wirklich, dass die Discoverability <lacht> quasi nicht voll, vorhanden ist. Twitch hält sehr, sehr hinterher. Ähm, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, Wenn es natürlich um sowas geht wie, wie Instagram, TikTok, Twitter, was auch immer, Hashtags und so weiter. Äh, ich muss sagen, ich... Bin sehr, sehr lange sehr natürlich gewachsen. Also, mhm. wie du schon vorher gesagt hast, ich habe halt wirklich vor acht Jahren schon angefangen und ich habe mhm. auch ähm, das Glück gehabt, dass ich wirklich von Anfang an nicht nur eine Plattform beliefert habe, mhm. sondern ich habe halt immer Cross-Promotion gemacht, was halt auch sehr, sehr wichtig ist, egal in welchem Bereich, ob du jetzt Musiker bist, Gamer, YouTuber, ob du ein Mami-Blogger bist, egal was es ja. ist. Ähm, eins der, der, der A und O ist, ist einfach so viele Plattformen wie möglich beliefern. Ähm, und den Content halt auch wirklich ähm, reusen. Re re das heißt, mhm. wenn ich einen 8 Stunden ähm, äh, Gaming-Stream habe, dann mache ich da draußen ein 10 Minuten YouTube-Video. Aus den 10 Minuten YouTube-Video mache ich mir Highlights. ...zehn kleine TikTok-Highlights und so weiter und so fort. Ähm, dann diese TikToks, die kann ich genauso auf, auf äh, Instagram als Reels hochladen. Um, und so weiter, und so fort, so, so geht das Ganze halt weiter. Also, ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist halt wirklich, dass man, was man produziert, dass man nicht unbedingt sagt, boah, ich muss jetzt, diese ganze Grind-Culture bei uns, also, dass du sagst, boah, ja, ich muss jeden Tag 16 Stunden grinden, ähm, das muss nicht unbedingt sein, im Endeffekt, äh, klar, wenn ich dann die ganzen Videos draus produziere, ist auch wieder viel Arbeit, aber ich muss jetzt nicht, äh, Content-Specific jetzt nur für Twitch, äh, produzieren, dann nur für YouTube, dann nur mhm. für TikTok. Natürlich ist es, ähm, Besser, wenn du unique Content auf jeder einzelnen Plattform hast. Ich würde es schon empfehlen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel so Sachen, äh, TikTok-Soit-First oder äh, Exclusive-Content, also Bilder, die ich zum Beispiel nur auf Instagram post und nicht unbedingt auf, auf Twitter oder Facebook, mhm. was auch immer. Also es ist schon auch wichtig, aber ähm, man, man soll halt das, was man created, auch dementsprechend für sich nutzen mhm. und nicht nur ja, ja ähm, aber nicht, jetzt nicht ähm, nur dieses
0: eine Piece und das postest du mal und das ist fertig, sondern quasi das, 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 das äh, wenn ich das sagen darf, das richtig halt auspressen, halt alles, genau. was dieses eine, eine Stück Content halt hergibt. Genau, äh, so ist es. Okay. Ähm,
1: ja, aber jetzt, um auf die Fra eigentliche Frage zurückzukommen, woher <lacht> habe ich meine, meine Sources? Also wie gesagt, ich habe wirklich sehr, sehr lange mich darum gar nicht gekümmert. Also die, die ersten paar Jahre hat es einfach funktioniert, wie es für mich... Da gar nicht wichtig, ja. Genau, da war die ganze cross Promotion Wenn ich halt live gegangen bin auf Twitch, habe ich halt auf Instagram gesagt, live auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Und so haben sich halt alle Kanäle gleichzeitig... Da war alles
0: noch chronologisch quasi. Es haben alle alles gesehen. Wer halt um die Zeit gepostet hat, dann hast du es gesehen. Genau. du hast auf jeden Fall gesehen.
1: Genau, so wie du gesagt hast. Aber mittlerweile, also ich habe dann relativ viel später, also müssen wir nicht sagen, wie in jeder Szene, mehr Musiker, mehr Creator, ähm, viele Leute sind Gott sei Dank mittlerweile äh, in der Lage, davon zu leben oder sich zumindest äh, Geld nebenher damit zu verdienen. Von dem her hat man natürlich viel mehr ähm, Competitors, also äh, der Markt ist überall komplett, also komplett saturated und viel zu viel Creators und so weiter. Und deshalb, ja. natürlich ist es wichtig, dass man sich, wenn man ähm, ähm, quasi am ähm, Geisterzeit, sagt man so? Wie sagt man es auf Deutsch? Also quasi, wenn man am Ball bleiben will, dann muss ja, man sich ja, ja, natürlich ja. mit dem Algorithmus ähm, auch ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, ich habe das am Anfang eigentlich relativ viel mit Reddit gemacht. Mhm. Ähm, ist relativ einfach, glaube ich, selbst selbsterklärend. <lacht> Jeder von uns, der schon auf Reddit ein bisschen unterwegs ist, einfach mal die Top-Posts, die mit den meisten Abwurzeln einfach mal durchschaut. Ähm, wow. Genau. Und ähm, mhm. mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich das meiste eigentlich auf TikTok kriege. Also es mhm. mhm. okay. also klingt, jetzt, klingt jetzt wirklich blöd, aber ich muss auch dazu sagen, also ich bin, ich wäre dieses Jahr 31, also ich bin wirklich nicht so dieser TikTok-Generation. Ähm, und ich habe mich ganz, ganz lang geweigert. Ich mache eigentlich erst seit letztem Jahr im Dezember, habe ich erst mit TikTok angefangen. Mhm. Ich habe mich in die Plattform verliebt. Weil mhm. das wirklich noch die einzige Plattform, äh, Plattform ist, wo du noch organisch wachsen kannst. Ja. Und wenn du ein bisschen äh, Idee davon hast. Und das ist halt so wirklich, ähm, du wirst da drauf nur ich sage mal berühmt oder gehst viral, wenn du Leuten entweder was beibringst, lustig bist ja. oder was Neues zeigst oder... Ja. Ja, ja. Und ähm, für mich ist dieser ganze Learning-Aspekt super, super äh, interessant. Das heißt, ich folge eigentlich den meisten Leuten, denen ich auf TikTok folge, sind Leute, die dir zeigen, oh, das sind neue Tricks, wie du ein cooles neues Feature im Stream hast, wie du deine, keine blödes Beispiel, wie du deine Kamera zum Beispiel nicht deinen Rectangle hast, sondern in einer Herzform oder sowas. Mhm, das ist uh, das okay. ein ja blödes Beispiel, das ist einfach so nur den Frame. Mhm. Ähm, oder wie du coole Scene-Transitions haben kannst. Oder so also, wie du sagst, die sagen dann wieder, okay, äh, äh, Algorithmus-Update auf Instagram, da ist es jetzt wichtiger, dass die Leute deinen Content safen und nicht nur die Likes. Die Likes sind egal. Jetzt ist es wichtig, dass die Leute das safen und sharen. Mhm. Das ja. ist das, das Wichtigste. Ja. Ähm, und so weiter. Und das ist halt das sind nette Snippets. Also ich habe vorher natürlich YouTube-Videos und so weiter auf Algorithmus auch angeschaut. Aber ob du dich jetzt da hinsetzt oder von irgendjemandem jetzt wirklich dir 15 Minuten äh, in der Video anschaust, wo der, keine Ahnung, 15.000 Sponsored Sachen wieder drin hast. <lacht> äh, also verstehe mir nicht falsch, gehört dazu, aber da schaue ich mir lieber ein, ein 25 Sekunden TikTok-Video an habe die, die, dieselbe, dieselbe Information herauskriegt und habe meine Zeit gespart. Cool. Ähm, also das ist eigentlich so, wie ich das Ganze finde und, und TikTok, du kannst alles lernen, ob du fließen legen willst, ob du Streamer das sein willst, schlimm. ob du äh, Social Media Manager sein willst oder ob du dein eigenes Startup gründest oder irgendwas mit, mhm. mit keine Ahnung, Cryptocurrencies oder egal was, du kannst das alles lernen und es gibt für alles irgendeinen Experten, der irgendwas weiß und ja, also das meiste kriege ich jetzt wirklich mittlerweile von TikTok.
0: Gerne. Okay. Also TikTok Aber, ist, 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 ist so auch, auch dieser diese riesige Knowledge Pool, wo die Leute halt ja. sagen, ha, ich weiß was und schaut sich das an. Ja. Genau, und du findest und halt alles mit, mit, den, mit den
1: Hashtags, alles. <lacht> und und der, der Algorithmus, also, so wie du sagst, ich war halt am Anfang wirklich sehr abgeschreckt von TikTok, so wie viele Leute, ich sage mal. In meinem Alter oder älter ist es halt so richtig, okay, was, was ist TikTok? Das sind zwölfjährige, die irgendwelche Fortnite-Dances machen. Nein. Ja, genau. Das ist so quasi dieses, dieses Das sind zwölfjährige äh, Unterbieter. <lacht> und die, <ja. lacht> Die halt diese Tänze diese machen. Aber ähm, Fakt ist halt einfach, wenn du mal ein paar Stunden auf der Plattform bist und du kannst dir Feedback geben, du kannst das Video anhalten und sagen, okay, ich bin an sowas nicht interessiert. An was bist du nicht interessiert? An dem Nutzer oder mhm. an dieser Art von, ja, von Content? Ja. Und wenn du da echt einmal zwei, drei Stunden rein investierst oder eine Woche, dieser Algorithmus, der findet so schnell raus, ob du dir, wie du jetzt eine Sekunde anschaust, ob du gleich weg, wegskursst, Ja, Profile anschaust. Halt quasi genau, also innerhalb von du. einer Woche hat mich ja. dieses App so in den Bann gezogen, weil es <lacht> mir halt einfach die Informationen gibt, die mich die mich interessieren. Und ich, das ist egal, was für, ja. wie schon gesagt, das ist egal, in welche, welche Richtung du gehst. Das ist, das ist ein Wahnsinn für mich.
0: Um. By the way, die Videos, die du machst, als uh, die, die, wie nennt ich heißen, Vorteile eines, eines Gamer Girlfriends. Ja, genau. Fucking uh, hilarious. Also, die <lacht> war <lacht> Danke. lustig. Yeah. Danke. Um, Warte, ich, ich mag da noch ganz kurz
2: einhaken. Zwei, zwei du sagst, mir Sachen. Mir hat meinen Segway. Ah, sorry. Vielleicht, vielleicht bringen <lacht> wir nochmal zusammen. Der Combo Breaker. Geht schon. Um, bring it. Na, uh, einerseits, weil du sagst, du, du, du bist eh quasi auf alle Plattformen unterwegs, weil muss man, damit man überall mhm. gesehen wird und damit man, weißt diese Mühe, die du steckst in, ich mache einmal diesen Content, ja, dann versuche ihn halt so gut wie möglich zu, zu verwenden. Ähm, ja. Automatisierst du das Ganze oder bist du wirklich hands-on, okay, ich log mich jetzt ein auf TikTok und ich poste das da oder hast du quasi eine App, wo du sagst, share to everything? Ja,
1: everything. Na, na, also ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile, ich habe zwar einen Editor, also mhm. der für mich zum Beispiel jetzt die Stream-Highlights in äh, TikTok-Videos macht und der lädt läd die dann für mich in die Cloud hoch, aber ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich sage, okay, ich habe jetzt da meine meine eine Plattform, wo ich meinen ganzen Content hochlade und ja, dann ja, ja. genau um sieben am Abend um, wird, genau, okay, okay, na gar nicht, ja, ja. also das mache ich alles noch per Hand, das Einzige, wo ich wirklich mittlerweile froh bin, ähm, dass ich mir wirklich einen Editor geholt habe, aber das ist mhm. einfach diese, äh, ich meine, muss ich euch wahrscheinlich auch nichts sagen, diese ganze umso älter man wird, man kriegt halt diese Wertigkeit zwischen Geld und Zeit mhm. shiftet. Halt ja. Davor war es Geld, Zeit da unten und jetzt ist es umgekehrt. Ja, also ich sage, ich investiere jetzt lieber richtig. Geld und habe mehr Freizeit oder mhm. kann mich wirklich darauf fokussieren, meinen Content zu machen, als dass ich sage, boah, muss ich mich da jetzt abends noch mal hinsetzen und noch vier Stunden Videos editen. Mhm. Also da sage ich lieber da, 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 da ermögliche ich einer anderen Person vielleicht noch ein Geld nebenher zu, äh, zu verdienen oder vielleicht mhm. Vollzeit als Editor zu arbeiten. Mhm. Ich muss mir keine Gedanken drüber machen, wenn ich einen guten äh, eine gute Person finde, mit der ich zusammenarbeiten kann. Ähm, aber wenn es ums Sharing geht, um die ganzen Descriptions und so weiter, das mache ich halt eigentlich alles noch selbst. Okay, also das, cool. da, da bin ich schon sehr ja. in Sonne. Ja.
2: Und ähm, weil du auch sagst, dass du, dass du bei TikTok eigentlich recht spät eingestiegen bist. Um, yep. bist du, also würde ich jetzt mal sagen, du bist nicht so jemand, so, oh, uh, es gibt eine neue Plattform, ich melde mich sofort an und versuche gleich mal alles aus, und du schaust einmal, du schaust das, mal, wie sich das, das entwickelt. Das genau,
1: genau, ja. genau, also das ist, ich bin halt sehr, sehr wählerisch mit, mit allem, was ich mache, egal, ob das jetzt eine neue Plattform ist oder mhm. ein neues Computerspiel ähm, zum Austesten, was für mich persönlich natürlich auch nicht unbedingt was Gutes ist, also ihr kennt selbst, umso früher man äh, mit was anfängt, umso höher sind die Chancen, dass man auf einer neuen Plattform oder bei ja. einem neuen Spiel erfolgreich wird, ähm, also wie gesagt, das kann man ja wieder in, in alle Bereiche im Leben ähm, kopieren quasi. Mhm. Aber äh, ich muss sagen, ich bin sehr wählerisch, wenn es um das geht. Und das ist bei mir auch ein relativ großer äh, Downfall, sage ich mhm. einmal. Weil ich halt nicht immer bin so wie auf Twitch zum Beispiel, wenn du, wenn ich damals ein äh, halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher von, von CS auf äh, auf Fortnite gewechselt hätte, ich hätte wahrscheinlich ja, ja. meine hohen Viewerzahlen äh, behalten, ja, aber ja. ich muss halt einfach sagen, für mich äh, muss ich jetzt die Views haben und dafür was spielen, was mir keinen Spaß macht. Mhm. Das ist halt, das ist diese Balance, die man für sich selber finden muss. Ähm, mhm. Ist es für mich wert, dass ich meine Seele <lacht> in dem Sinne verkaufe <lacht> und was mache, was mir keinen Spaß macht? Nur äh, quasi in Order, um, um, um relevant zu bleiben oder ja, eben um ja, ja, noch, ja. noch erfolgreicher zu werden. Also da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile wirklich so, dass ich sage, ähm, für mich ist äh, Mental Health und, und, und generelles äh, Wellbeing wichtiger, als dass ich sage, ich muss jetzt da jedes Mal ja. Ja, dranbleiben.
2: Das, das Gute ist auf jeden Fall, dass du sagst, auch, auch bei einem Einstieg bei TikTok im Dezember äh, sieht Hat man immer noch organischen Wachstum. Also das ist, das genau. ist schon gut. Genau, also
1: ich habe jetzt äh, von Dezember bis heute, ich glaube, ich habe knapp 9000 Follower und ich bin mhm. wirklich bei null gestartet und mhm. ich habe mhm. nicht wirklich Cross-Promotion gemacht, weil ich weiß, ähm, die Leute, die mir auf, auf Twitch, Facebook, Twitter, Instagram folgen, also alleine, wenn ich nur so an die die Altersgruppe äh, schaue, also meine, meine Hauptaltersgruppe ist halt irgendwo zwischen äh, 20 und 35 oder 24 und 35 so rum, da weiß ich, wenn die irgendwo schon den, den, den tiktok stamp ja. auf dem Video sehen, dann sind sie so, äh, ich, bin nicht auf, ich bin nicht auf TikTok, ich will mir jetzt Instagram anschauen, ich will das nicht. Und ähm, von dem her, ich habe echt einmal probiert, wie, wie schnell kann das gehen. Und ich habe wirklich schon ein paar Videos gehabt. Ähm, wo ich auf einmal 100.000 Views oder sowas habe. Mhm. Und äh, ich habe vorher oft überlegt, na ich, ich lade das nicht hoch. Und zum Beispiel YouTube funktioniert für mich gar nicht. Einfach, weil ich keinen mhm. uniken Content mache. Ich mache halt, so wie du sagst, wirklich nur diesen diesen Uh, das ist halt alles Trial and Error in Social Media, du musst halt selbst schauen, wa was funktioniert für dich, was funktioniert für andere und für mich zum Beispiel, ich weiß, dass es für mich nicht funktioniert, wenn ich Stream-Highlights auf, auf, auf YouTube hochlade, das interessiert die Leute nicht, weil die Leute schauen meinen Stream eh schon live, so, ja. auf ja. TikTok, die Leute schauen mich auf Twitch nicht an, die mhm. sehen diese kurzen Snippets, die interessiert das, so, dann habe ich zum Beispiel die Videos nie auf, als Reels hochgeladen auf Instagram, so. Das lade ich dir auf, auf Instagram hoch, auf einmal merke ich, hey, ich kriege auf, auf, auf Instagram, keine Ahnung, sagen wir mal 30.000 Views auf ein 15-Sekunden-Video, während ich auf ein YouTube-Video, was 10 Minuten lang ist, kriege ich 1000 Views. Ja. Hey, und was, was da für Zeit Zeitaufwand drin ist, dass ich jetzt wirklich sage, okay, wie lange brauchst du, um ein 10 Minuten YouTube-Video zu schneiden, um den ganzen Content durchzuschauen und so weiter und so fort. Das ist so viel Dings dahinter, deshalb habe ich jetzt auch zu meinem Editor gesagt, du, wenn du möchtest, äh, lern um von, von YouTube-Video-Editing Video auf äh, TikTok. Weniger Arbeit für dich. <lacht> äh, mehr Reward Reward für, für, für beide von uns. Ähm, und es funktioniert super. Also, perfekt für mich.
2: Jörg? Ja? <lacht> TikTok? <lacht> <Peter>.
1: <lacht> <lacht> also, gerade für Podcasts. Es gibt total viele Leute, die Podcasts haben mhm. und die so ihre Snippets halt einfach hochladen. Ja, so wie du sagst, zum do. Beispiel... <lacht> genau, genau. Ja, Zum Beispiel, äh, ja. ähm, warum könntest du so jetzt das nicht mitmachen? machen? Okay, warum ähm, du als äh, Gaming-YouTuber deine Highlights nicht auf YouTube hochladen solltest, sondern auf TikTok. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, schaut euch unsere neuen Podcasts an. Link in der Bio. Genau. Zack, fertig. Ja. Und du musst halt die Leute echt in den ersten paar Sekunden catchen und dann kannst du ja. die gleich redirecten. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen schwer ist auf TikTok, die Leute wirklich ja, von einem. Ja. Genau, genau, aber trotzdem, also ich. Es Für ist, auch mich so, dass, dass, ist es echt uh, nice. Das
0: Instagram im Moment Reels auch uh, bevorzugt uh, und, 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 und mhm. höher anordnet in der in in, in Trio ja. als Als,
1: als Posts oder, oder Stories oder sowas. Correcto. Genau. Also ich,
2: ich hoffe, ich habe dein Segway jetzt nicht zu sehr zerstört, Jörg. Das ist komplett schon, ruined. okay. Ja.
0: <lacht> aber aber ähm, Julia hat schon, ein, hat schon ein bisschen in diese Frage hinein, deswegen gute Arbeit. Ja. Um, nämlich, du siehst dich ja selber mehr als Entertainer und weniger, genau. weniger als YouTuberin mhm. um, und du machst ja nicht nur Gaming-Stuff, sondern machst da zum Beispiel uh, so Make-Up-Tutorials und Meal-Prepping und zeigst auch sehr viel von deinem Alltag und von deinen von deinen äh, Hunden und Katzen und so weiter und so fort. <lacht> um, und wie, wie, wie wichtig, würdest du sagen, ist diese, ich nenne es mal Content-Diversification das ist eben nicht nur mhm. Gaming, sondern Gaming und Private life und Make-up und so weiter und so fort. Mhm. Uh, wie wichtig ist das, uh, um das Interesse von also deinem Following aufrechtzuerhalten? Ist das wichtig um, oder sollte man in die Breite gehen oder sollte man sich spezialisieren? Was ist der Vor- und Nachteil? Wie siehst du das?
1: Also, ich, ich finde, man muss für sich selber die Nische finden, die funktioniert. Also, wie gesagt, ich habe, so also wie du vorher schon gesagt hast, wirklich angefangen, jetzt nur Gaming-Content, nur Twitch. Und ja. und so weiter. Aber für mich mittlerweile wäre das persönlich keine Option mehr, mhm. ähm, weil ich halt einfach gelernt habe, du kannst, ist, stell dir vor, ich hätte mich acht Jahre lang jetzt nur auf Twitch fokussiert und hätte nur dort mein Following aufgebaut und es nirgendwo anders hin verteilt. Und mhm. dann ähm, DMCA zum Beispiel äh, hätte mich weg vom Fenster geholt. Sagen wir, ich hätte instant three strikes gekriegt, wäre weg gewesen, warum auch immer. Ich wäre da gestanden mit nichts. Ich hätte, mit was hätte ich mehr Geld verdienen können? Also mittlerweile schaue ich halt äh, auf das Ganze mehr, umso mehr Standbeine, umso besser. Ähm, aber nicht nur jetzt unbedingt ähm, Sicherheit und, und Geld oder was auch immer, sondern auch Mental Health. Also für mich persönlich. Also ich, ich arbeite, ähm, also beziehungsweise ich stream halt sechs Tage die Woche. Und ich habe es jetzt mittlerweile so, dass ich einen Tag in der Woche ähm, einen Kochstream mache. Ja. Das heißt da habe ich schon einmal, fast jetzt nur noch fünf Tage die Woche, wo ich streame, also wo ich Videogames streame und Mir so weiter. Damit es so ein
0: Grind ist, sondern damit du das, okay. Genau, mhm. genau.
1: Du kannst halt, also natürlich, du kannst super kreativ sein und, und ganz viele verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, ja. wenn gewisse Leute haben deren Nische und das funktioniert und die sind zehnmal größer, als ich jemals sein werde. Und das ist auch richtig so. Und die, die bleiben in der Nische und das funktioniert für die. Mhm. Aber ich sag es ähm, kommt halt auf die Person drauf an. Für mich persönlich, ich fühle mich mental besser, wenn ich sagen kann, okay, heute kann ich auf Instagram zum Beispiel mal zeigen, wie, wie bei mir das Haus renoviert wird. Ich mache meinen mein Keller, noch ein, ein zusätzliches Gaming-Studio rein. Ähm, dann kann ich euch wieder meine Katzen und meine Hunde zeigen. Dann morgen kommt wieder ein Kochstream und da kann ich dann mit den Leuten so interagieren, dass ich, wir machen zum Beispiel Themenkochstreams, dass wir sagen, so, ähm, dieser Stream wird schwedisches Essen. Das heißt, wir haben äh, Schöttbulla und, 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 und die Cinnamon Rolls und so weiter und dann integrierst du die Leute darin auch wieder. Also ja. zum Beispiel, so wie wir es machen, ich habe einen eigenen Discord-Server dann auch noch, wo ich sage den Leuten, okay, was wollt ihr nächste Woche sagen? Okay, sch schwedisches Essen, perfekt, schickt mir eure Rezepte. Dann kriege ich von, von der einen Followerin zum Beispiel von der Oma ein 150 Jahre altes, originales schwedisches Zimtschneckenrezept, das so geil ist, dass du nirgendwo auf, auf, auf irgendwelchen Internetseiten finden ah, wirst, jemals. Also das ist, ist halt
0: schon irgendwo.
1: Genau, mit den, mit den Zeichnungen von der Oma, wie die Zimtschnecken zum Rollen sind und alles. Also, ich schwöre dir, das ist der Wahnsinn. Also, Was? und Du hast halt so viele Vorteile, ähm, ja. einfach ähm, den Leuten erstens auf anderen Levels zu zu connecten quasi. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich spiele mit denen äh, Counter Strike, das ist zwar cool, aber wenn die mir dann auf einmal sagt, boah, die kocht, oder zum Beispiel wenn ich jetzt meine Lieblingsstreamerin zuschaue und äh, der Streamer und der sagt, boah, ja morgen mache ich Wiener Schnitzel und kann ich sagen, boah, ich muss dir weil genau das sagen, du musst aber unbedingt äh, die Banier so und so machen, so hat es yeah. meine Oma auch immer gemacht. Und wenn ich dann denjenigen sehe, der das am Stream genauso macht, wie meine Oma das gemacht hat, dann habe ich zu zudem gleich tiefere Connection. Ja, 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 voll. Aber es geht in beide Richtungen und das yeah. soll jetzt nicht so klingen, so, boah, das ist voll die Manipulation von von <lacht> von den Followern oder sowas, also gar nicht, weil es geht in beide Richtungen. Also ich habe mit den Leuten jetzt auch ganz andere Bindung, weil ich so denke, boah, ja. Die hat mir von ihrer Oma das Rezept gegeben. Mhm. Das ist einfach, einfach so cool. Also, einfach interaktiv und ganz viele verschiedene Standbeine zu haben. Für Sicherheit, Geld, fürs Following halt auch interessant.
0: Für dich, genau, dass, so wie du die sagst. Nicht einschlaft.
1: Genau, wenn du ja. dir jetzt halt 15 Mal äh, den, den, den gleichen Otto auf Instagram anschaust, der jede Woche einen neuen Riff auf seiner Gitarre spielt oder sowas und es ist jedes Mal die gleiche E-Gitarre und er ändert nichts nach einem. Keine Ahnung, hundertsten Mal wirst du die Story auch skippen, weil mhm. wie viele verschiedene Riffs kann er machen? Okay, so also ja. jetzt nur als Beispiel so in, ja, in ja, Musik ja, gebracht, aber das wenn ich jetzt Ding. zum Beispiel sehe, dass derjenige zum Beispiel auch ein bisschen was hinter den Kulissen, also es muss natürlich zu jeder Person passen. Nicht mhm. jeder will sein Pri privates Leben öffentlich stellen, was ja auch total okay ist, aber wenn du jetzt dann zum Beispiel sagst, okay, was, was hat der Hans-Peter jetzt noch für Hobbys eigentlich außer Musik? Und äh, vielleicht äh, ist das arbeitet der gern mit Holz und hat seine eigene Werkstatt und macht mhm. dort, keine Ahnung, kleine Vogelhäuser oder Dann sowas.
0: Das das vielleicht auch sehen, ja.
1: Genau, genau. Ja. Also, und so Sachen sind halt einfach, finde ich persönlich, sehr, sehr interessant für die Audience. Engaging, mhm. man hat mehr Möglichkeiten, egal ob jetzt äh, monetarisch ist oder, oder äh, die Leute halt in den zu ziehen, wie auch immer man das benennen will. Ähm, also... Ich persönlich würde nie mehr mit nur einem Standbein gehen, egal ob es jetzt eine Richtung ist, eine Plattform oder mhm. egal, egal was. Also ich würde immer so versatile wie möglich sein.
0: Wie würdest du sagen, könnte man das für, für, für Bands transponieren? Mhm. Ne? Dass sie halt also quasi, quasi nicht nur ihre, ihre Musik präsentieren und halt das machen, was man, was man halt weiß, was Bands zu ja. so tun, ne? sondern mhm. wie, wie, wie könnte man diesen, diesen Diversifikations- Uh, Effekt uh, für, mhm. für Local Underground Band. Ach, es, oder?
1: es gibt so viele Sachen. Nee, wie wäre wär's, es, wär's, wenn man einen, einen Livestream macht mit seiner Band? Und jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich setze die ganze Band auf uh, und heute macht man einen, einen Wünsch stream und die, die Leute können reinkommen und sagen, so, der Franzi darf sich heute einen Song wünschen und wir versuchen, kannung uh, das, das neue Britney Spears, uh, den neuen Britney Spears Song nachzuspielen als Metal-Band ja. und irgendwie interaktiv zu sein oder, keine Ahnung, ähm, dass man mal sagt, ja, okay, du du, du sagst den Leuten, ja, du wirst ein neues Album im März rausbringen und ja. du arbeitest daran schon eineinhalb Jahre. Dann denken die Leute, boah, super, jetzt warte ich schon wieder eineinhalb Jahre auf das Album. Die haben null Ahnung, was dahinter eigentlich ist. film mal einen Vlog mit, was ist dahinter, was für Schwierigkeiten. Ähm, ja. Sind dabei. Also, oder zum Beispiel, wie, wie entsteht der Chor der von einem Song zum Beispiel. Also, ich habe zum Beispiel ein ähm, richtig cooles Beispiel, muss ich wieder MGK reinbringen, also Becker <lacht> ähm, Der hat zum Beispiel so ein cooles ähm, Background-Video, da, da hat halt einer mit dem Handy halt immer als Mitgefühl. Äh, gefilmt. Und da hatte so Snippets drin, wie er den Chorus gefunden hat von Bloody Valentine. Mhm. Und der ist halt da einfach mit seinem Freund gesessen und dem gejammt und die haben halt irgendwelche Wörter zusammengeschmissen ähm, und den Chorus over and over gesungen und immer andere Wörter. Und da meinte einer Typ, wieso sagen wir einfach Bloody Valentine? Dann singt er das, oh mein Gott, ja! Das ist so richtig, das ist ein Eureka-Moment und das ist festgehalten. Und das ja. ist halt einfach so, als, als Fan so cool auch den, den Hintergrund zu sehen. Okay, Boah, das ist eigentlich nicht nur er, oder dass du einfach siehst, boah, wow, der ist manchmal auch alleine im Studio, nur mit den anderen anderen Typen, der halt den Record-Button für ihn, also den Producer, der für ihn halt recordet. Aber wie viel er da eigentlich selbst macht, ähm, wie viel Arbeit da dahinter ste steckt, wie viel Zeit du reinsteckst, also gerade so so Background-Sachen bei Musik finde ich super, super, super interessant als als Fan selbst. Ähm, deshalb das sind
0: auch 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 äh, Advokaten von dem, dass man dass man das das ähm quasi das, das Behind-the-Scenes und Making-of, dass das das eigentlich, eigentlich voll wichtig ist, damit uh, die Leute, die im Endeffekt uh, den, den den Content oder den Song oder das Album oder, keine Ahnung, bei Filmen zum Beispiel, mhm. dass sie das dann viel mehr um, appreciaten können, weil sie sehen, okay, gut, das ist nicht einfach jemand, der ein paar, ein paar Knöpfe am Computer drückt und den Leib da auf elf stellt und dann sagt, okay, genau. und das ist mein Song, bam, fertig, nächste genau. ja Sondern dass das, dass das schweinisch viel Arbeit ist und vor allem, wie du, wie du halt auch schon öfters gesagt hast, das ist auch eine Art der, der mentale Belastung. Total. Ja. Ja. Und dass man vielleicht dann dadurch den einen oder anderen Fan ähm, vielleicht Uh, was soll ich sagen, näher bringt, dass, dass das, was du jetzt hörst, das ist uh, das, Pro das Produkt, ich nenne ich nenn Musik. Ja, klar, klar. Im, Im mathematischen äh, Sinn, das Ergebnis.
1: Ja, die Ergebnis. Dieses,
0: die, dieses Werk hat so viel Energie und Zeit gebraucht, damit dir das jetzt dreieinhalb Minuten, genau. keine Ahnung, äh, Eskapismus bringt. Oder, ja, und, genau, oder
1: zum Beispiel, er äh, alte Versionen, zum Beispiel, wie hat die erste Recording... Von dem Ganzen sich äh, anhört ja. und vergleicht das mit dem Final Pro Product, also keine Ahnung, wo du noch ein mhm. noch, noch komplett andere Baseline drin gehabt hast oder e egal was es ist, also zeig mal einfach so, das war die erste Version, das ist die finale Version, die ihr gekriegt habt. Oder die zum die Beispiel, was ich, genau, oder was ich mir auch gerne anschaut, sind so diese, diese Lyrical Breakdowns, was du, wo du halt einfach sagst, okay, da, da sitzt der Artist da und, und zerlegt noch mal den ganzen erklärt. Song. Mhm. Genau, was, was sind oft zweideutige Sachen oder auf mhm. was bezieht sich, die, das was man oft so als, als Listener gar nicht mitkriegt oder auch, ja. auch Videos, also zum Beispiel, ich bin auch ein riesen NF-Fan, also ich weiß nicht, ob ihr so in die Richtung Rap und so auch ein bisschen was hört, richtig, richtig cooler Rapper und der hat zum Beispiel in seinen Videos und auf seinem Post, der hat immer schwarze Luftballons mit sich rum mhm. und wenn man sich, wenn man sich damit nicht, nicht auseinandersetzt, dann denkt man sich, okay, warum ist der Typ immer schwarz angezogen, warum hat er seine schwarzen Luftballons mit und ja. wenn man sich dann ein bisschen so sein Content anschaut, dann erklärt er irgendwann einmal, dass die Luftballons sind seine Burdens, die er immer mit sich rumcarriert. Ah, also, der hat Depressionen okay. und alles und der, der visualisiert quasi mm -hmm. mit sowas, dass er seine Burdens immer mit sich rumzieht, yeah. überall, wo yeah. er hingeht. Und so Sachen, dann denkst du halt auch wieder, boah. Cool. Das, das sind halt einfach so coole Snippets, wo man, wo yeah. man ähm, die Leute ein bisschen hinter die Kulissen lässt, vielleicht auch ein bisschen was von seinem privaten Preis gibt Und damit kriegt man halt als Reward einfach diese tiefere Bindung und tieferes Verständnis. Zum Beispiel auch, wenn du sagst, boah ja, wir wollten das Musikvideo eigentlich nächste Woche droppen, wir müssen es jetzt aber zwei Wochen verschieben. Warum ist das so? Und wenn du einfach nur sagst, boah, ja wir verschieben das, wenn die Leute natürlich krantik auf dich sein, wenn halt sagen, oh, das war gesagt, das kommt heute raus, nicht in ja, aber zwei Wochen. Steht man zu. Genau, genau, genau. Ich bin entitled dazu, dass ich yeah. das heute sehen darf. Yeah, und äh, ich glaube, wenn man da, so wie du sagst, wenn man da ein bisschen an Hintergrund und wenn du dann sagst, okay, wir haben vielleicht was gefilmt und die Szene ist nicht so rausgekommen, wie ich wollte oder äh, keine Ahnung, es ist nicht ein Sink oder wusch, was es ist, äh, wir müssen es neu filmen und wir nehmen euch da dann auch wieder mit. So dann haben die Leute wieder, wo du sagst, okay, die kriegen zwar heute nicht das Video, aber die können sich quasi ähm, schon wieder äh, auf mehr Behind-the-Scenes-Zeug freuen und sie haben wieder die extra Interaktion mit dir gehabt und ja.
0: Mhm,
2: mh, mh. Ja, und das vielleicht ganz kurz noch, ähm, das Schöne ist auch, äh, das kann man auch als, als, als Beginnender oder kleiner Künstler machen es ist jetzt, genau. ne, natürlich ist es ein Aufwand, ich will überhaupt nicht sagen, es ist kein Aufwand, aber ja. du musst nicht... Du hast nicht mittlerweile ein volles Production
1: Value Mikro, Mikro äh, und Und, 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 und du brauchst
2: nicht jetzt bereits ein, ein, ein established äh, Künstler, Artist oder wie auch immer zu ja. sein, das kannst du auch machen, wenn ich du deine erste ganz. EP aufnimmst oder überhaupt deinen ersten Song und dann einfach deine Erfahrungen teilen, weil dann ist ja. vielleicht diese er Erfahrung von, oh, ich habe meinen ersten Song aufgenommen, ist bereits schon cooler für die Leute, die den ersten Song dann hören und können das besser deuten, wie und was das alles bedeutet hat.
1: Ja, voll, also, also absolut keine Frage. Und ich sag gerade, also ich, ich weiß, wir kommen halt immer wieder ähm, genau zu demselben, ähm, Punkt TikTok in dem Sinn. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, es gibt ja diese, diese Snippets, wo halt wirklich uh -huh. Leute, ähm, zum Beispiel Bring Me the Horizon, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, die haben ähm, den Song, wie ähm, Can You Feel My Heart, glaube ich. Und das ist so ein Trend auf TikTok geworden, dass Leute einen eigenen Verse gemacht haben uh -huh. auf den Song. Also quasi so ein extra Verse eingefügt. Zum Beispiel ein Typ hat gerappt, das andere war halt da äh, fast wie eine Opernsängerin, die da voll oh, schön shit. drüber gesungen okay. hat und so weiter. Und Bring Me The Horizon hat da eigene Version mit einem Typen, wo das Video halt viral gegangen ist, von irgendeinem anderen Ende der Welt. Die haben eine neue da, Version ich. von dem Song gemeinsam produced. Long Distance und den released, ich glaube, das war letzte Woche oder cool. sowas. Also, allein sowas zeigt halt und das war halt irgendein, also, soweit ich weiß, also, nicht wirklich jemand known und das, das, mhm. das Lied war halt einfach so geil. Es ist auf TikTok groß geworden und dem gesagt, hey, wir machen den Song und jetzt ist der Release. Also, es ist halt einfach von ein Klei einer kleinen Handyaufnahme <lacht> yeah. zu einem full -blown so. Bring Me The Horizon Song. Also, pff.
2: Das Sehr ist geil. generell eine Band, die auch Social Media gut versteht. Bring me ja,
1: ja, der Olli, der macht halt auch fast alles noch selbst. Ja. Also das sieht man, die machen, bestes Beispiel wieder, die haben genauso ihre Behind-the-Scenes-Videos. Ja, egal, ja, also, ob das sie, sie Musikvideo, genau, egal, ob es das, das Rekorden äh, im Studio oder ein neues Musikvideo ist, egal was. Bestes Beispiel, glaube ja. ich.
0: Nur kurz, Peter, haben wir noch hm? Zeit für eine Frage? Ja. Eine, eine, geht sich, eine geht sich noch raus. Einer geht
2: sich raus. Okay, aber <lacht> die <lacht> muss
0: man ga ganz schnell machen, ganz schnell reden. Um, also, äh, wir wissen, wer dann wer dann wer dein äh, most favorite artist ist. Gibt es mhm. auch äh, österreichische Underground-Bands, die du die du verfolgst, die du hörst? und da Darfst du, willst du, magst du name droppen? Vielleicht.
1: Uh, darf ich, darf ich. Also, ich muss sagen, ich komme aus einer Zeit, also wo ich jünger war. Mein Ex-Freund hat damals Metal-Musik gemacht. Und ich war so zwischen 2006 bis 2012 oder sowas auf jeden mhm. kleinen Dreckskonzert. Überall. Also, ich weiß nicht, ob ihr noch Pandora's Dawn oder sowas kennt, äh, The Sorrow. Also, ja,
0: ja, natürlich. So,
1: so in die Richtung, da bin ich überall unterwegs. Äh, ja. Ich muss sagen, mittlerweile ähm, Nimmer so viel, und ich will jetzt auch kein irgendwie Favorites oder sowas machen, ja, okay. aber es wäre doch ziemlich cool, wenn wir einfach so eine Spotify-Playlist kriegen könnten für Twitch mit österreichischen mhm. Bands, die vielleicht ihre Musik zur Verfügung das, stellen Das schaffen
0: wir, Jörg. Das kriegen wir hin. Das haben wir, cool das haben wir, das? Let das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Äh, ja. Ja, voll, no, für, das eine, für, eine, für, eine, äh, für eine andere Radioshow. Ja, mhm. da werden wir aktuelle Sachen zusammenstellen und äh, keine Ahnung, wenn wir dir das schicken könnten. Das, das wäre das wär voll cool. Das also wenn wir da
1: irgendwie auch rausfinden ähm, könnten, was, was für Sachen wir auch auf, auf Stream, am Stream ja, 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 voll, verwenden voll. Das, können, das, oder das generell für Content. Das wäre so mal was, checken. Sowas zu promoten, wäre wär super, super cool. Also. Aber ich muss sagen, so, so All-Time-Favorite-Band Österreich. The
0: Sorrow. The
1: Sorrow. Ja, naja. yeah. das ist halt so einfach so old school mm. für mich.
0: Mit dem war ich auf Tour eine Zeit lang. Echt? Ja, also waren wir, oh. wir Tour-Support, also meine Band damals. Und ja, die, Bei wem die warst waren, du? Äh, damals? Die Band hat geheißen Devastating Enemy, war so eine okay. Death band Und The Sorrow waren, waren so cool und nice und haben uns, haben uns äh, mitgenommen und supported. Und ja, die haben die haben das äh, eine Zeit lang sehr rigoros <lacht> und sehr geil gemacht und habe ich mir Also gerne ich habe
1: keine Ahnung, wo die angeschaut. mittlerweile sind und ob die noch Musik machen, aber das ist so von... Das ist
0: so das ist Ein Blast from the past. Ja, ja. <lacht> aber voll. Ja, das wird ziemlich cool, soweit. So, lassen wir für heute, oder? Mhm. Soweit. Um, hey, Julia, nochmal. Danke für deine Zeit und für deinen Insight und äh, deine Geduld. Und wir haben, wir haben, glaube ich, einiges, einiges äh, daraus gewonnen heute, was wir ja. äh, definitiv weiter droppen werden. Ne? Vielleicht Absolut. auch bald, vielleicht nicht. auch bald auf TikTok. Ja, ja ich hoffe es,
1: ich hoffe ja. das wäre ideal für euch.
0: Um, ja, und an, an, uh, an dem Platz, ich möchte mich nochmal bedanken auch bei der Klangfarbe, die uns uh, in der Promotion uh, supportet. Und ja, soweit. Wie gesagt, danke nochmal. War mhm. cool. Genau. Link und zu Julius Stream gibt es eh dann überall. Okay. Ah, danke ja. schön.
2: Na sicher.
1: Und Jörg seinen ersten tiktok äh, dann, dann sehen wir dann nächste Woche,
0: hoffentlich. <lacht> ich ich schaue das mal <lacht> halt, an. Ja. Ich
1: warte drauf. Ja, äh, wart okay,
0: okay, cool. <lacht> so, dann einen schönen Tag noch und massiv bleiben. Stay auch. Seppig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. So.